Iglesias, familia refugio. El hermano Walker aquí va a dar la lección de la escuela dominical. Hemos pasado por la serie de la vida abundante y las semanas pasadas hablaron de la, la fe abundante, el contentamiento abundante y hablaremos de abundante amor y vamos a ir a primera de Juan 4, 18. Aprecia a todos los que han escogido escuchar los mensajes es mucha ayuda para aplicarlo a nuestras vidas y que sean bendecidos y para que esto continúe en el futuro ayudándonos primera de Juan 4.18 y nos dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y, y quiere comenzar con un expresidente, el, herma, uh, el expresidente Richard Dixon, quien tuvo un escándalo acerca de unos asuntos políticos y, y él este, fue encontrado a, a que no hizo bien hacia los Estados Unidos y había muerto el vicepresidente entonces fue a un funeral y vinieron todos de diferentes partes del mundo y no se sentía bienvenido. Imagínate la posición cuando él entró al funeral de este amor porque no es algo que se ofrece en este mundo a lo que le nombramos amor de acuerdo a revistas o, o libros o televisión. Ese trae mucho dolor, egoísmo y encomendamiento. Imagínate la idea del amor perfecto. Se ve que es difícil de alcanzar para muchos de nosotros, pero debemos de pensar y saber que el amor de Dios es perfecto, es completo y no le falta ninguna otra cosa. El diccionario nos dice completo, significa sin ninguna falta o defecto. No hay ninguna otra cosa que le puedes añadir al amor de Dios, porque su amor es genuino y está dispuesto. Es tan completo que el apóstol Pablo nos dice que es tan grande que no hay ninguna otra cosa fuerte que va a separarnos de ese amor, como dice en Romanos capítulo 8. No solamente su amor es completo, pero el hecho nos dice que el amor de Dios es muy grande. Es tan grande que el apóstol Pablo dice que ese amor sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento. Es tan grande para nosotros comprender y tan sabio y tan listo como tú podrías ser no podríamos comprender el amor de Dios en su en, en todo lo que hay de él, porque el amor de Dios está sobrepasando todo. Ahora, no tenemos nada en esta tierra para 
explicar o cambiar este amor? Una escritura que se encuentra en Juan 15, 13, que nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y he pensado en ese versículo, en el que en nuestra mente y escuchando personas a situaciones, faríamos capaces de dar la vida por nuestros hijos. Pero este versículo nos dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿estaremos dispuestos a dar nuestra vida por nuestros amigos? Es algo verdaderamente en que pensar, de comparar de ese amor incondicional que comienza a dar nuestra vida por nuestros amigos cuando todo está bien para ti, tu carrera, tu familia, tu matrimonio, todo está viendo perfectamente, pero estaríamos dispuestos a dar la, la vida por un amigo y te pregunto, ¿qué es un amor incondicional? Porque el amor de Dios es incondicional, no está basado a ninguna otra cosa más que su promesa. Y por eso no hay absolutamente nada que podemos sanarlo o obtenerlo para nuestra vida. No hay ninguna cosa que puede eliminar el amor de Dios para tu vida. No importa qué situación te encuentres, no importa cómo hayas estado con Dios para bien o para mal, pero el estar en su presencia es estar en su amor, porque no hicimos nada que merezcamos para tener la experiencia de su presencia. En Juan 10, 4, 10, no de que lo amemos a Él, pero Él que nos ha amado a nosotros y dio el sacrificio por nuestros pecados. Primero nos amó Él y por eso amamos a Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 5, 8, Dios enseñó su gran amor porque Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Lo hizo claro desde el principio. Lo rechazamos. No hay lugar para que nos rechace en el amor de Él porque nos ama y su deseo es estar en compañerismo con Él. Es nuestro privilegio no de ser solamente amado por Él, pero que somos capaces de que nosotros lo amemos a Él también. El amor perfecto, de acuerdo al versículo de hoy, va a derrotar el temor. El temor es como un tipo de pago o de castigo o de tener consecuencias de una situación que estuviéramos. Tememos cuando algo puede aparecer del pasado y de que ese dolor no puede superarse. Tememos cuando hubo consecuencias que iban a ser devastadoras. Pero cuando abrazamos el amor abundante, podemos aprender que el amor perfecto quitará todo temor. Su amor perfecto no trae ningún castigo a los que 
se han regresado o volteado porque es un corazón contrito que Dios no quiere que nadie perezca, no, no quiere que nadie caiga en ese momento de arrepentimiento. Y encontramos segunda de Pedro 3 y 9. Y él quiere que todos nos regresemos a él completamente y cuando descansamos en su amor perfecto, no hay ninguna razón por qué voy a temer. Ahora, ¿por qué crees que es muy difícil que un hijo acepte el perdón? Y es probablemente al no comprender el amor de Dios. En muchos casos, en sus ojos, ellos no podrían perdonar a otra persona por lo que han pasado o han hecho y piensan que Dios está viéndolo a ellos en la manera que ellos ven a otra gente. Y es muy difícil rendirte a algo y que tú piensas que vas a, a, a fallarle a una persona. Y es difícil enfocarte o amar como el ama. Y quizás hemos hecho cosas que nos hemos arrepentido y a ti y a mí nos ha dado el privilegio arrepentimiento para ser los nuevos en Cristo, quizás ha habido consecuencias por el pecado pero no escuchamos el castigo porque Dios nos ha amado con un amor perfecto y nos ha aceptado a pesar del pasado otro temor que quizás la gente ha, ha batallado es el temor del de presente y muchas personas se han paralizado por lo que ha sucedido en este momento. Hay presentes circunstancias, presentes situaciones, pero porque el Señor nos ama y está con nosotros, no tenemos por qué estar derrotados ni esperar o que los asuntos de la vida se vayan a detener de persuadir lo que Dios tiene para su vida. Viendo y anticipando a lo que no se conoce, eso quizás es algo diferente, pero el Señor está a nuestro lado. Y si ponemos nuestra confianza en Él, no hay ninguna razón porque voy a, a temer lo que suceda en el futuro. El pastor predicó acerca de Jeremías 29.11 diciendo que Dios tiene promesas para este día y para el futuro. Y por el amor abundante podemos tener confianza que Él va a guiarnos y protegernos y orar para siempre. Nuestro futuro solamente va a descansar y estar en el amor de Dios. Cuando tú vas a la historia de Jonathan y David en el Antiguo Testamento, antes de que fue apartada su amistad entre ellos por el padre de Jonatán, quien era el rey Saúl en ese entonces, y uno al otro se ayudaron a cuidarse. Y se iba a ser rey, David, y dio a conocerse a David que había un miembro a la familia de Saúl que todavía estaba vivo, Mesibosés, el cual no podía caminar, estaba paralítico. Pero básicamente 
a, en, en, no se movía. Y, pero no había quitado su habilidad a caminar, pero le habían permitido que, que no solamente lo iba a detener en su caminar, pero le había permitido que había perdido su dignidad, su esperanza y su futuro. Y por esa razón, él permanecía escondido por años. Y lo que hizo David, si usted se escondía por su vida, pero no tardó mucho que fue ante la presencia del rey para estar con los placeres de él. Y nos da a conocer el amor perfecto, el amor que David le enseñó a Mefiboset por las promesas a su padre Jonatán, fue completo, fue incondicional, ese amor perfecto que continuó sin el temor del pasado. Mefiboset vivió por años sin entendimiento que su abuelo había hecho cosas que absolutamente quería matar a David cuando era joven. Ahora me dijo, usted sabía que él era uno de esos miembros de la familia de, del rey Saúl, que estaba todavía vivo, pero me dijo, usted estaba en ese temor continuo de qué va a suceder, de ese pasado, de que iba a venir una venganza a su cabeza, pero estuvo en cautividad, pero el amor de David lo liberó. El amor quita ese temor del presente, aunque me usted realizó que su abuelito había atacado a David, pero ahora tenía ese derecho de estar en el palacio. Y hay desafíos físicos uh, o desafío de que no podían ver a un paralítico a valor, eran tratados no dignos, sin respeto, pero el amor de David enseñó a él. Pero por el amor del rechazo presente, y de ese temor presente de que estaba en él, comenzaron a haber cambios a la vida de Mequibosés, que no sabía que venía en su futuro, ni experiencias de, del futuro, de que era aceptado en el día de hoy, pero eliminó eso, el temor a qué pasaría en el futuro. El rey algún día iría a cambiar su mente de pensar, pero le aseguró el rey a ti, no te apures porque yo te enseñaré bondad, restauraré toda la tierra que te, le, que te pertenecía y siempre comerás a mi mesa. No solamente le promete eso a ti, a Mesibosé, que le iba a dar esa promesa al quitar el temor del pasado o presente por el amor a su padre Jonatán, pero también le promete que le daría todo lo que era de su padre y que siempre tendría un lugar a su mesa. 
se inclina ante usted y dice, ¿Tienes este siervo que es como un perro muerto para ti? Y el rey vio eso y dice, te he dado todo lo que le pertenece a su padre Jonathan, tú y tus hijos. <ríe> Irán a, a esa tierra para que puedas vivir y serás proveído con todo. Y tú me sirvoste, siempre comerás a mi mesa. Y eso lo podemos encontrar segunda de Samuel, capítulo 9. Le promete David a usted que comiera, no solamente por ese presente, sino por el futuro. Para asegurarle el futuro a usted tendría una herencia, su descendencia y propiedad en que quedarse. Ese amor abundante que le enseñó el rey David ha puesto y quitado ese amor de, de el temor de su pasado y una esperanza a su futuro. Nosotros estamos en ese amor abundante al vivir para Jesucristo. Su amor es capaz de quitar todo temor. Pero por nuestro amor abundante podemos ser libres del pasado y tener paz en el presente y esperanza para nuestro futuro. Una vez más, es todo en el amor abundante. El perfecto amor ha quitado todo temor. Y si su temor sea de, del presente, su pasado, o quizás su temor es algo de hoy en día, que no sabes qué va a traer esta vida o circunstancias o cosas que vienen a tu atención. Tú no sabes cómo vas a trabajar con ellas o quizás es algo de tu futuro. Pero el amor perfecto quitará todo temor. La única manera que somos capaces de quitar, obtener ese perfecto amor es si no recargamos y confiamos en Dios de que Él es capaz de trabajar en el pasado. Si hay temor ahí, porque todas las cosas de el pasado y todas las cosas nos dice romanos que van a trabajar para bien a su voluntad de él y si estás pasando por algo que tú no sabes en qué manera va a caer pensamientos Dios es capaz a trabajar todas esas cosas por su plan y por su bien quiero que oremos en este momento y que Dios tenga a nosotros un amor abundante, el amor que ha quitado todo temor. Cuando pensemos a lo que los apóstoles pasaron, creemos que todos los apóstoles murieron por el amor de Cristo, eran capaces de morir por su fe, porque su amor era tan grande por el Dios que servimos. Cuando nuestro amor es así de grande para Dios, Cualquier situación, somos capaces de pasar a través, quizás va a dolernos en ese momento, pero Dios nos llevará a través de todas las circunstancias. Iglesia, lo necesitamos, necesitamos este amor abundante. Por eso las lecciones de una vida abundante. Oremos 
que su presencia esté con nosotros y te damos gracias, Padre, por esta lección de eh, Escuela Dominical y para todos los que han escuchado, eh, y te pedimos que tú, Señor, vas a ser capaz de darnos tu amor abundante y, y les des ese amor a toda persona que no ha tenido la experiencia. Pero queremos que ese amor abundante sea experienciado en cada uno de nosotros, en cualquier situación, en cualquier cosa, o por personas que han pasado por ciertas cosas. Sentimos que ese amor es activo y te damos gracias que sentimos tu amor. Permítenos a tener ese amor perfecto. No es algo que obtenemos únicamente por creer en ti, pero vamos a pedir y vamos a hacer y caminar en tus en tu palabra, para obtener todas tus promesas y que nos permitas crecer en ese amor. Permítenos que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor Jesús. Y pedimos por toda persona que luche contra esto y que pueda ver. Manda a tus siervos, Señor Jesús, para que sientan lo que verdaderamente es amarte. Aleluya. Te damos gracias, Señor de que vamos a compartir ese amor con otras personas, con nuestro vecino, con nuestras personas que estamos conectados. Te damos gracias que tú primero nos amaste y que ahora podemos amarte a ti. Bendecimos tu nombre, te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Todos sean bendecidos y esperemos que tengan un, un fin de semana memorial, bendecidos con tu familia y agradecidos para reunirnos una vez más y vamos a tener esta vida abundante, pero en, esta, en este día nos enfocaremos en el amor abundante. Amén.